0: det är ...i det här avsnittet ska vi få lyssna till entreprenören och industrin nästan Gérald Engström... ...en person jag fick kon cool på efter att jag poddade med Hansas vd och grundare Erik Stenfors... ...Gerard med rötter i boden grundade System Air eller Kanalfläkt som det hette då redan 1974 blott 26 år gammal. Idag är hans största ägare i System R och Hansa som har en stor aktieportfölj där han påtar på i den finansiella trädgården. Lutar tillbaka nu åker vi. Gerald varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi börjar från början. Vem är Ja, Jag är ju
1: en norrbottning som du nämnde med ursprung från Boden, en liten by som heter Svartbäcken. Sen gick jag så småningom teknisk gymnasium i Luleå Gjorde värnplikten som underofficer på LV7 i Luleå, luftvärnet. Och sen som många andra så var man tvungen att åka söderut för, för att få jobb. Så var läget vid den tiden. Berätta mer om, om uppväxten i Svartbäcken. Ja, jag är uppväxt under enkla förhållanden. Det är ett så kallat arbete småbruk, det vill säga att vi hade fyra kor och en häst och pappa jobbade då, då på statens järnvägar men tidigare hade man jobbat i skogen och med flottning på somnarna och min mamma skötte då lantbruk och och hemmet
0: mm. och du grundade ju börsbolaget System R 1974 då kanalfläkt som det hette då 26 år gammal idag är bolaget listat på large cap och har ett börsvärde på nästan 13 miljarder kronor och en omsättning på strax över 9 miljarder kronor de senaste 12 månaderna. Då. Du var vd för det här bolaget under perioden 74 till 2015 och nu är du ordförande. Då. Vad var det som fick dig att starta Systemair? här? Jag var
1: inte vd från början, det var jag från 1985 ungefär, om jag minns rätt. Vi startade bolaget runt en produktidé, Kanalfläkten. En, en fläkt då som var enkelt att ansluta till kanalsystem. Man kan liksom såga av ett ventilationsrör, sätta in fläkten och så får man bättre luftflöde eh, i systemet. Så vi förenklade eh, mindre ventilationsanläggningar med produkten. Men fanns inte det här på den tiden? Nej, det gjorde faktiskt inte det. Man gjorde krångligare lösningar med eh, ja, 90-graders vinklar vid in- och utlopp på fläktarna. Så att det här förenklade det, gör blev snabbt en internationell framgång så att jag jobbar mycket med internationalisering och exportutveckling i början.
0: Ja för jag tänker mig ett rör ett ventilationsrör och det flöda luft där. En sån här kanalfläkt ger liksom en turboskjuts så att luften trycks fortare framåt och sen ja och så kan man populärt beskriva det. <laughs> <Ljudblåbär>. <laughs> ja, det är ju ett blåbär. H hade, du, hade du kunnat drömma om att det skulle bli ett large cap bolag med ett, ett börsvärde på nästan 13 miljarder verksamhet i 50 länder och norr om 6000 medarbetare?
1: Nej, den aningen hade man väl inte i början. Men det såg lovande ut, och vi fick snabbt till ganska bra omsättning och god lönsamhet i början. Och sen därefter så har jag ju när jag började jobba heltid med det här från ungefär 1990 och flyttade upp till Schönskatteberg, så har jag ju gjort ett antal förvärv. Vi har jobbat mycket med produktutveckling. Det är en viktig del av oss för tillväxt. Vi har över 250 ingenjörer som jobbar med att utveckla nya, bättre produkter.
0: Men menar, du, du ser, Som du sa, du kommer från enkla förhållanden. Du har lärt dig att jobba hårt på gården. Jag kan tänka mig att du har gott om, om, om respekt för pengar. De fanns inte i, i, i överflöd. Äh. Hur, hur kom du på den här idén från första början? Man vaknade väl inte upp på morgon och känner att en kanalfläkt är det världen behöver? Nej,
1: nej då, det, det, historien börjar lite tidigare. Jag sålde fläktar och fläktmotorer för två tyska tillverkare. Och eh, blev, det gjorde jag redan som 22-21-åring tror jag. Och eh, när jag var 24 år så blev vi erbjuder att bli chef för deras eh, första utlandsbolag i Sverige, som då heter sile EBM, AB, som ägdes av två eh, tyska familjeföretag som bägge har varit väldigt framgångsrika. Så att jag jobbade upp deras omsättning i Skandinavien, i Sverige, Norge eh, Finland till ungefär 500 miljoner kronor från. Och det här var då en spin-off kan man väl säga från det. Vi, vi såg på ett tidigt stadium en kylfläkt till en IBM-dator. Det var på den tiden datorn var ungefär som en skrivbordshurts i storlek. <laughs> eh, och då behövde man en sån här fläkt för att kyla. Och, och det var då liksom en annorlunda användning på en fläkt som gjorde att man fick till den här raka genomströmningen och högt tryck. Då funderade vi på kan man använda det där i ventilationssammanhang. Och då gjorde vi först en eh, i fläkt och det fungerade men eh, det var svårt att ansluta så att då gjorde vi runda anslutningar. Och på den tiden ville vi egentligen bara sälja fläktmotorer. Det var ju vår, eller min uppgift. Så vi pratade med ett antal svenska kända företag. Till exempel Svenska Fläktfabriken, Linda, och någon mindre. Om de inte skulle kunna börja tillverka kanalfläktar. Och alla tyckte det var en intressant idé. Men ingen gjorde det. Och då vet jag hur det gick till när vi startade bolaget. Och så. nej men då gör vi det själv.
0: <skratt> och på den vägen är det. <skratt> och på den vägen är det. Men jag tänker, vad var det som gjorde att du blev intresserad av entreprenörskap?
1: Jag, jag har alltid haft ett intresse av teknik och affärer. Jag började då som ung ingenjör och jobbade som försäljningsingenjör. Och, och det, det, det var liksom kombinationen som tilltalade
0: mig. Berätta lite mer om bolaget då. Vi har ju varit in på det lite, men vad, vad gör System här?
1: En ganska omfattande verksamhet. Vi har väl idag... 27 produktionsanläggningar fördelar jag på 20 länder. Vi tillverkar allt från kanalfläktarna. De tillverkar vi i Skinskatteberg för Europa marknaden, i Kansas City för Nordamerika och i Malaysia för Asien. Det är ett exempel. Sen har vi många anläggningar där vi tillverkar stora ventilationsaggregat. Då kan de vara eh, ungefär som en container eller som flera container i storlek. Och då har man ett antal sådana fabriker för då måste man vara nära marknaden. eller Nära regionen i alla fall. För att man kan inte transportera dem mer än kanske 1000 km annars tappar man konkurrenskraft så att eh, vi gör allt däremellan vi gör också luftorn, sådana här produkter som släpper in luft i en lokal eller suger ut luften i en lokal vi gör brandgasfläktar vi gör tunnelfläktar för väg- och järnvägstunnelar så vi har ett ganska brett produktsortiment.
0: Ja, men det är, det är lite jag tänker att jag blir nyfiken på vart man hittar er i vardagen om det är så att man har de ekonomiska glasögonen på sig. Så säger norra länken i Stockholm, i tunneln kanske, liv i fastigheten där jag nu sitter och jobbar, eller någon annanstans.
1: I många kontorsbyggnader i Stockholm finns våra aggregatorprodukter. Finns också med i många bostäder, framförallt i småhus. Har vi har ju stora marknadsandelar. Mm. Eh, och eh, om man går in eller ut ur en butik så blåser det ofta i håret. Just och då finns det luft i dår och det är ofta fabrikatet FRICO och det är, ett, är, är vårt bolag. Okay. Och vi äger flera andra bolag också som tillverkar lufter i dår så det är en väldigt bra nisch.
0: Ja, och nu får jag ta på mig dumstruten här. Men, men jag tänker mig kanske att det är kallt ute, det är höst eller vinter. Jag går in, det blåser ner luft. Är det för att man vill stå, hålla kallluften, stången, när, man, när dörren öppnas och man går in? eller vad? vad ja, precis.
1: Man, man skapar en brydå som skiljer den varma luften från uteluften. Okej. Okay. Och, och det fungerar på, och, bra på vintern, men den gör också nytta på sommaren om man har airconditioning i lokalen och det är varmt utanför så funkar den också fast tvärtom så att säga.
0: Just det. Ja vi är ju många som har varit utomlands när det har varit alldeles för varmt och man söker sig till första bästa butik och köper någonting gott men där de har AC eh, där det får vara lite svalt och, och skönt. Det pratas ju en del om energieffektivisering av fastigheter inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur kan ni hjälpa till med det här? det gör vi ju varje dag genom att vi
1: levererar produkter de ventilationsaggregat vi levererar, så alltså stora aggregat, har jag för mig om man räknar energibesparingen och omsätter det i koldioxidutsläpp som motsvarar en minskning på 250 000 bilar ungefär oh, per år så att vi bidrar verkligen till, till bättre miljö. Men om man ska förklara det, hur man eh, sparar energi med ventilation. Eh, man måste bygga lufttäta hus, byggnader för att de ska eh, dra lite energi. Och då har man skapat en, en termos. Därför måste man då ha ventilation till och från luft med energiåtervinning. Då sparar man eh, mängder av energi och man får bra inomhusklimat.
0: Läcker svenska fastigheter mycket?
1: beroende på ålder och standard. Alla nyproducerade fastigheter sedan åtminstone 25 år har sådana här system med
0: energiåtervinning.
1: Problemet i gamla fastigheter är att det kan vara svårt att få in kanalsystemen på rätt sätt.
0: På tal om energieffektivisering gamla fläktsystem kontra eran lösning är det stor skillnad där och finns det en del pengar att spara som fastighetsägare för att, för att få upp driftöverskottet och helt enkelt få upp värdet på fastigheterna också.
1: Om man byter ut gamla eh, fläktanläggningar som ofta var eh, relativt fläktar med dålig verkningsgrad och ofta remdrivna mot moderna fläktade, eller moderna åt från oss med energibesparing och om samtidigt gör andra åtgärder, täta fönster och så, så kan man ofta halvera energianvändningen i en byggnad.
0: Det är ändå ganska mycket pengar det handlar om för men här har vi sett energipriserna stiga ganska dramatiskt den senaste tiden. Inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina. Har, har den senaste tiden stigande energipriser haft en påverkan på er affär?
1: Det är nog för tidigt att säga men generellt så borde det vara så. Och sen är det också så att eh, pandemin eh, har ju bekräftat nyttan att ha bra ventilation- Bra ventilationsanläggningar, eh, alltså luftväxling, minskar risken för smittspridning betydligt.
0: Ja, för det här är en intressant fråga. Jag menar, under pandemin har många har varit rädda för att flyga. Eh, samtidigt som man har hört andra röster som säger att flyga är det säkraste du kan göra. För vi har XYZ-filter som rena luften etc. Den här ökade medvetandegraden kring inomhusklimat. Nu efter att vi har levt med den här pandemin och pratat om det väldigt, väldigt mycket, det måste ju ha haft en rätt hyglig effekt för er.
1: Det har du kommer att ha framöver under många år. Till exempel i skolor till exempel så har man bra ventilation i, i kan man säga i skandinavien. Men redan i Tyskland så har man knappt ventilation i skolan och där har man bestämt att man ska införa det och det innebär ju att branschen har några riktigt bra år framför
0: sig. Mm. Jag blir så nyfiken kring det här med, med inomhusklimat eh, och, och hur pass viktigt det är och varför det är viktigt för det känns som att Ja, vi, vi är alla medvetna om att det finns ett inomhusklimat. Det är ganska trevligt när det är varmt, när, när det är kallt ute och det är ganska trevligt när det är lite kallt och svalt inne när det är alldeles för varmt ute. Men vi har ju klimatanläggningar hemma och vi har luftfuktare och vi har luftrenare etc. Jag känner inte jättemånga som har det, men, men jag har börjat fundera på det lite mer. Min respektive har lite problem med pollen och så har jag läst på. Det är bra att ha en luftrenare när det är pollentider och sådär. Tänker vi alldeles för lite kring inom husklimat hemma?
1: Det tror jag faktiskt att man gör. I ja, De nordiska länderna har faktiskt varit föregångare på det här området. Man forskar en hel del. Danmarks tekniska universitet är den ledande forskningsinstitutionen skulle jag vilja säga. I, kanske i världen på det här området. Och det finns då forskning som verkligen bevisar att eh, ja, bra ventilation eh, förbättrar inlärningen till exempel i en skola. Det är också en hälsoeffekt som vi redan har pratat om. Så att det är viktigare än man tror.
0: Vart i, i världen hittar man er då? Hur ser det systemärs geografiska mix ut? Ja, Vi
1: är ju eh, väldigt starka i Norge där vi är väldigt tydliga marknadsledare. Vi är också stora i Tyskland. Så att, eh, och, eh, vi ju, Nordamerika går rätt bra. Eh, Storbritannien går bra. Holland går, går sådär.
0: Varför går Holland så där då?
1: Ja, det är för att vi inte är tillräckligt tuktiga.
0: Okej. Okay. Är det en tuff marknad där det finns många. Just,
1: Holland är en ganska hårt konkurrensutsats så där, där har vi lite tuffare.
0: Just det. Men, och hur gör man då? Fokuserar man på, på att äm, breda ut sig i ett, i, i ett land där konkurrensen är väldigt tuff? Eller, eller skördar ni mer lågt hängande frukt i marknaden än ni är starkare i dagsläget?
1: Vi försöker nog satsa mera på marknader där det är lättare.
0: Jo. Jag tänker också, nu pratar du om det här att det här inomhusklimatet kanske inte har varit så viktigt i Tyskland men nu kommer det bli desto mer viktigt.
1: Ja, både av energiskäl och pandemiskäl
0: nu tar ju Tyskland det här viktiga steget. Finns det andra marknader globalt där man inte alls tycker att det här är viktigt i dagsläget som kanske kunde, kommer kunna ge ytterligare potential för framtida tillväxt när de också rör sig mot att faktiskt ta den här frågan eh, på större allvar?
1: USA tror jag är ett bra exempel på det. Där man i vissa delstater har ganska stränga krav men i de flesta har man, har man inga krav. Vi
0: har ju pratat en del om hur ni har påverkats av pandemin. Det finns ju de positiva sidorna att man har ökat upp medvetande grader, naturligtvis men, men också negativa sidor med utmanande försörjningskedjor flaskhalsproblematik skyhöga fraktrater etc. Hur skulle du säga att ni kan navigera igenom den här terrängen just nu?
1: Vi har ju haft alla de problem som du nämner eh, med eh, ja, dels eh, hög sjukfrånvaro på grund av eh, covid eh, och eh, ja sådana saker som att man var tvungen att gläsa ut mellan arbetsplatser för att minska risken för smittspridning och sådana saker. Lägga in tid mellan olika skift. Så det har påverkat produktivitet. Sen så är det då försörjningskedjorna. Vi är ju beroende av halvledare som många andra. En modern fläktmotor innehåller halvledare, elektronik. Så att det har varit svårt att få tillräckliga leveranser på det området.
0: Går det att säga någonting om hur många halvledare en, en sån komponent motor innehåller?
1: –Nej, det är inte så speciellt många, men, men det är brist på dem. <laughs>
0: ja, –Ja, och det är ju det. Man är ju liksom inte starkare än svagaste länken. Man, det finns ju de som tillverkar de absolut senaste värsta halvledarna. Och sen så tänker man inte på att, ja just det, vi behöver de dumma analogiska halvledarna också. Den halvledaren som, som säger att när, när, när Järald trycker på on-knappen, då ska det hela slås på också. Um, så att, Inte jättemånga, men om man saknar en, ja, då, då blir det ingen produkt. Nej, så är det. Vi
1: har haft komponentbrister, och det gör ju då att varulagen i nivåer ökar för att det fattas någon pryl för att göra en färdig produkt och leverera.
0: Men, men skulle du säga det också att vi kommer att se generellt en ökad kapitalbindning framåt för att man, man håller mera välfyllda lager lite grann som en effekt av att man har fått en, en liten näsbränna nu under pandemin och insett att det är inget roligt när det blir så här mycket stök och, och man har kunder som efterfrågar saker och ting men man inte kan leverera, nu inte systemär utan generellt. I systemärs affärsmodell eh, ingår det egentligen att ha
1: färdiga produkter på lager för omgående leverans. Eh, men det är klart att den här komponentsituationen gör att man bygger upp extra säkerhetslager och får högre kapitalbindning i lager. Vi tror väl att det ska minska lite grann framöver när situationen lättar. Men jag tror att den kommer att ligga kvar på en högre nivå. För att konsekvensen är väldigt trist att man inte kan leverera en produkt som kanske kostar 100 000 kronor. För att det fattas en pryl som kostar 20 kronor.
0: <laughs> ja men exakt. Och det är det här jag tänker också att det kommer vara en... Förhöjd nivå av kapitalbildning, förhöjd nivå av, av lager efter det här för att man har insett hur viktigt det är. N när du pratar med andra företagsledare i andra bolag, kanske i andra branscher, är det den gängsiga uppfattningen att många vill hålla lite mer?
1: Ja, de är så illa tvungna att göra det. Mm. Så är det i de industriföretag som jag har lite insyn i. Mm.
0: Och här blir det ju superintressant också med, med försörjningskedjor etc. Du är ju största ägare i ett bolag då som heter Hansa. Erik Stenfors som vi hört här på podden tidigare. Vi kommer till det lite senare. Men koppla an till, till just försörjningskedjor och ditt intresse, ditt engagemang där då. Men dessförinnan, som jag förstår det så har ni ju haft exponering mot Ryssland. Vad har ni, hur, hur har ni navigerat igenom det?
1: Och det är en väldigt tråkig situation med kriget, fruktansvärt. Vi har stoppat alla leveranser till Ryssland. Men vårt ryska bolag då finns kvar. Vi har dragit ner på bemaningen. Men de får fortfarande betalt.
0: Har du något hopp om att den här fabriken och era ägande ska finnas kvar? Det här är en jättesvår fråga naturligtvis. Jag tror att många företagsledare kanske säkert känner sig uppgivna men, men hur, hur går dina tankar i det här?
1: Ja, Vi avvaktar helt enkelt S situationen ja. hur den utvecklar sig.
0: Just det, det, går inte att säga så mycket då. Nej,
1: vi kan inte. Vi vet nej. helt enkelt inte. Nej, nej.
0: Har ni varit med om det någonsin tidigare? Nej, det
1: här är helt unikt.
0: Ja. Vilka är era kunder då och vad säger de just nu? Ja,
1: våra kunder generellt det är ju installatören då, som installerar ventilationsprodukter i system och det är då ofta den ja, tekniska installatören i Sverige kan man väl säga typiskt eh, Bravida, Instalko som då installerar våra produkter i sina anläggningar. Så det, det är våra slutkunder den, eh, och sådana företag då i alla olika länder. Men sen har vi indirekta kunder och det är konsulterna som då föreskriver vilka produkter som ska användas i systemet som bestämmer det och rekommenderar lösningarna. Så då, de jobbar vi också emot.
0: Ja, för det här blir ju jätteintressant. Jag menar, det är ju klart att många bolag med starka varumärken, då vill gärna sätta sin logga så att den syns ganska tydligt. Speciellt om det är konsumentrelaterade produkter och ett starkt varumärke och ha liksom den relationen med slutkunden på något sätt. Men jag menar, när jag kör igenom några länken eller nu när jag sitter och jobbar, ja i och för sig, det är faktiskt dumt. Jag, jag försöker spana på så mycket börsvarumärke jag bara kan och jag kommer säkert hitta System vi vid många tillfällen, det är jag helt övertygad om. Men men, men hur gör man för att förmå de här konsulterna att förstå nyttan och fördelen med just era produkter när de förskriver vilka produkter som ska sitta i kanalsystemen? Ja, det gäller ju att ha bra produkter och det är därför vi satsar hårt
1: på produktutveckling. Vi har fantastiska utvecklingscenter, vi har väl nio stycken sådana på hög nivå i olika länder. Ett i Kinska till Kanske det andra finaste lufttekniska labbet finns i, i Greater Noida utanför New Delhi till exempel. Och sen gäller det då att ha bra eh, programvara, alltså produktvalsprogram. Så att, att konsulten kan välja rätt produkt. Och det är vi riktigt tuktiga
0: på. Och i de här utvecklingslabben, vad är det ni fokuserar på? allra mest? Vad, vad, är liksom, vad är den heliga gralen? Vad, vad, är liksom, vad är det? Vilken nöt är det man helst vill knäcka?
1: Ja, det är ju så att säga verkningsgrad att eh, produkten ska använda så lite el som möjligt. Återvinna så mycket energi som möjligt från eh, den luft som man tar ut ur byggnaden och återför det till, till luften. Och sen också en del att man vill ha så låg ljudnivå som möjligt. Det är också en sån här viktig Aspekt.
0: Ja, för, för där hade jag en, en diskussion i, i med en granne i min bostadsförening och vi, han sa att Niklas, vi släpper upp ganska varm luft, bara rakt upp i, i luften, elda för krokorna. Här borde vi värmeväxla istället, Precis. så att vi släpper ut nollgrad i luft istället. Ta oss som ett exempel, vad skulle vi kunna göra med era era produkter för att inte elda för kråkorna?
1: Då skulle man sätta ett ventilationsaggregat på taket där den varma luften kommer upp och sen så överför man värmen i det till den inkommande friskluften så då måste man ta in friskluften där uppe ha ett kanalsystem som man fördelar ut den
0: till lägenheten och under. Den friska luften som kommer in där det sker en värmeväxling här då så att den värms upp lite grann, vart går den luften sen?
1: Ja, den ska ju ner användas i de olika lägenheterna eller lokalerna. För,
0: för uppvärmning?
1: Nej, låt oss, har, låt oss säga att du har 22 grader plus i din frånluft som du blåser upp ut på taket. Och sen säger vi att det är 10 grader kallt på vintern. Då för vi över energi så att den tillusten då som vi tar kanske rätt på 85-90 procent så kanske den blir plus 15 grader. Inte minus 10. Så det är en avsörjad energibesparing då på att du behöver inte värma upp den luft som tillförs till fastigheten. Utan det gör du
0: med den luft som redan är uppvärmd och som är förbrukad så att säga. Det här tycker jag är jätteintressant för det här måste vara en enorm utmaning och en enorm möjlighet också. För jag kan tänka mig att det eldas hejvilt för kråkarna runt om i världen. Hur, hur många fastigheter är det liksom där ute? Det, det går jag inte att säga på, exakt på, på detaljnivå. Men, men som inte är optimerad för alltså, Hur stor marknad är det för den här som är outtömd? Eh, out, ex, oexploaterad i dagsläget?
1: Den är, den är stor eh, och eh, växande. Eh, på nyproduktion så kommer det med fler och fler länder att det här blir ett myndighetskrav. Ja det är jätteviktigt och det har vi i Europa nu numera så är det i princip krav på energiåtervinning. Vi var tidigare i Skandinavien och, och sen är det då befintliga fastigheter då, det måste ju då göras i samband med, med en större renovering av fastigheterna. men det kommer ju krav då, på att man ska genomföra det för att få ner energianvändning problemet är ju bara att byggnaderna som, som redan finns de står i hundra år så, så, så att det, det, det är ju ett ett stort projekt att eh, energieffektivisera alla men det kommer nog steg för steg.
0: Jo, men Säg man har ju en underhållsplan och någon gång så måste man ju ändå göra den här renoveringen och då kanske man vill försöka ja. energieffektivisera samtidigt. Då. Och jag tänker mig finns det eller kommer det regulatoriska krav att eh, det här ska effektiviseras i befintligt fastighetsbestånd men ni har exusäta antal år på er jämfört med de som bygger nytt där kravena finns från dag noll eller dag ett så att säga.
1: Det kommer att komma krav.
0: Jag menar för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar eller vad det än är, det här är ju hard cash också, det här är ju pengar. Nu har ju, har ju energi börjat kosta rejält med pengar. Incitamenten måste ju vara högre än någonsin.
1: Ja, men det stämmer. Sen så ja, kombinationen bra ventilation med energiåtervinning och tillvinning och värmepumpar för uppvärmning. Det är något som jag tror mycket på.
0: Vilka är de mest spännande omvärldstrenderna just nu skulle du då säga? Jag, jag noterade i er årsredovis när ni pratar om energieffektivisering, digitalisering, hållbarhet och urbanisering samt ökat ekonomiskt välstånd. Va, va, vad finner du mest intressant?
1: Ja, energieffektivisering skulle jag nog vilja
0: säga betyder mest för systemet. Och, och där som vi nu har varit in på tänker jag mig att vi verkligen bara har skrapat på ytan.
1: Ja, det finns otroligt mycket kvar att göra. Det finns stor potential och därför investerar vi också kraftigt i, i produktutveckling, i nya produktionsanläggningar. Vi har byggt tre stora anläggningar det senaste året.
0: Just på tal tala om exempelvis digitalisering så lyfts det ju eh, ibland ord om PropTech- eller Property Technology. Finns det någonting här som är intressant för er? Har ni någon form av mjukvarulager eller är ni under av, av NKOM hårdvara? Ja, vi har ju styr- och
1: delar på våra ventilationsaggregat. Eh, men vi är inte inne på Building Automation på samma sätt som till exempel Siemens och Johnson Control. Utan vi har då undersystemet som kontrollerar ventilationssystemen Det kan vi göra. står vi för.
0: Mm. Och nu har vi varit jättemycket på det här men en sista gång. Nu ser vi på fastighetssidan att vi har stigande inflation, vilket är bra för många kommersiella fastigheter naturligtvis. När de har indexklausuler så att hyresintäkterna stiger i takt med inflationen. Kanske inte lika mycket på, på, på hyresbostäder för då har vi hyresgästföreningen och där är det ju en, sker det ju i dialog naturligtvis. Men, men lite grann bästa värdar för kommersiella fastigheter fram till nu att finansieringskostnaderna börjar stiga. Så jag tänker mig att, att det är väldigt många som fokuserar nu på... Ja men, dels få ner finansieringskostnaderna så mycket man kan. Få upp kreditbetyg. Ha lång kapital och räntebindning. Men sen just den här energieffektiviseringen. Och, och när man fokuserar på det... Det finns ju många saker att fokusera på. Det är, att det är era produkter och lösningar. Det är solceller och det är luftvärmepumpar det finns ju många olika sätt att, och energilager att effektivisera var skulle du säga att ni kommer i den värdekedjan alltså blir ni, är ni första påtänkta eller kommer ni en bit ner vart till de tankebanorna skulle du säga att era produkter kommer
1: jag tycker att de måste eller kommer högt upp vi är ju inte inom uppvärmningsbranschen utan vi är inom ventilationsbranschen och som är bevisligen som jag nämnt tidigare liksom väldigt viktig
0: mm. Vad vill du ha åstadkommit och var vill du att bolaget ska vara den dagen du vänder blad då?
1: Ja vi är idag Europas ledande ventilationsföretag vi skulle väl gärna fortsätta att växa så vi skulle kunna säga att vi kanske var världens största någon gång i framtiden
0: Ja, för det vet jag också att du har sagt tidigare att du inte drömde men ändå tycker att så här, av naturliga skäl det skulle vara väldigt roligt att ni någon gång skulle kunna ändra Large Cap ja. Nu är ni ju på Large Cap
1: Ja, det tycker vi är trevligt
0: Väldigt trevligt, det är bara att gratulera. Också väldigt roligt med, med svenska exportframgångar så som det här har blivit. Och kanalfläkten, som du sa uppenbarligen, det här fanns ju inte Nej. när ni drog igång. Det var ju inte ens påtänkt.
1: Vi har ungefär 7% av vår koncernomsättning i Sverige idag.
0: Just det, så att ni ger ett utomsvenskt, ja, men det får man undan sig och säga ändå, svensk exportsuccé idag. Ja, absolut. Mm. Du är ju dessutom en flitig investerare med en portfölj som var värd nästan 9 miljarder kronor i slutet på förra året. Hur hittade du till intresset för aktier och investeringar? För nu har vi förstått att du är driftig, entreprenöriell, men du gillar ju också aktier och investeringar.
1: Ja, det är intresset har jag faktiskt haft sedan jag var ung. Mm.
0: Och, och, och vart kom det? I, vi är uppväxta i samma ord- i min värld så pratade man inte och investeringar och, och det var inte liksom, det var inte tabu men i min familj så pratade man det inte jag hittade till orangea kuvertet, jag tycker det var en fantastisk värld, jag hade gärna hittat det ännu tidigare, det var någonstans i, i unga tonår, det låter på dig som att du hittade det här väldigt tidigt, hur hittade du till det här? Ja det är väl ett äh, äh, ja,
1: jag läser mina affärstidningar mm. och och, eh, jag läser mycket om företag och så. har ett intresse och då har jag haft ett aktieintresse också och försöker bedöma vilka företag som ja, ser lovande ut och eh, där man tror på, kommer att utvecklas bra och därigenom få ökande... Eh, ja. Ökat
0: men, men skulle du säga att det är, kommer från din affärsnäsa och den entreprenöriella biten och att du sen hittade och insåg att ja, men jag förstår ju företagande och lite grann hur man ska tänka här och att, att, att investeringar kom som ett brev på posten för det är ju ganska närbesläktat så att säga.
1: Det, det var först en, efter noter, börsnotering av systemet 2007 som jag fick lite mera möjligheter att investera i aktier.
0: Ja, för där tänkte jag ju också. Jag har ju en fråga om, om hur gammal du var när du blev miljardär. Eh, och jag kan tänka mig att. Eller, jag ska inte tänka någonting. N när, när blev du miljardär? Jag har inte funderat
1: på det, men antagligen det runt 50 års ålder. Mm.
0: Och det var i samband med då att du att ni noterade bolaget. Ja, eller kanske strax innan. Strax innan. Och då blir man ju såklart nyfiken. Det innebär ju en rätt stor förändring naturligtvis också av din privatekonomi. Hur ser din investeringsfilosofi ut?
1: Jag tycker att den är långsiktig. Jag satsar på företag, ett som jag tycker att jag förstår mig på så att jag kan bedöma. Jag har inte någonsin investerat i
0: spel eller dobbel
1: till exempel eller tobak. Yeah. du
0: är inte den som sitter på och får en liten premie nu när, när, när man lägger bud på Swedish Match? Nej. 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 Det är lite grann samma här. Det var någon som sa till mig att Niklas, du har ju inte Swedish Match i Jag gillar inte tobak. Men, men då sa vi det början, men ser det som en betalning för varje gång du har fått en, en, en snusprill under skon så den avkastning du får. <laughs> <Ja>. <laughs> men nej, det övertalar inte mig heller att köpa Swedish Match. Men jag tänker här, finns det någon uttalad förkärlek för utdelningsbolag, men jag förstår ju, det är ju inte trevligt om, om, om du när du behöver pengar eh, säljer aktier i systemär, det, det, då blir man ju ledsen som aktieägare om, om du som har grundat bolaget säljer aktier har du en för utdelningsaktier där du får in en utdelning löpande eller vill du ha unga lovande bolag med produkter som du känner att Wow, det här är smart. Det här finns en möjlighet till internationalisering på samma sätt som Systemär fick den resan en gång i tiden. Eller, eller vad är det som lockar? Svenskt, utländskt eller bara en potpuri?
1: Min aktieportfölj består framförallt av svenska företag som jobbar internationellt. Jag köper inga utländska aktier egentligen överhuvudtaget. Och många klassiska industriföretag och lite också klassiska bankbanker. Eh. Sen så krydde jag väl portföljen då med kanske lite mindre innehav av, av eh, något lovande som man tror kan bli
0: något. Så det har jag gjort emellanåt med
1: ja, någorlunda framgång.
0: Ja, och sen kan man säga på tal om det här med kassaflöde i den löpande ekonomi också. Ni har ju faktiskt en utdelningssystem i Systemair, Så att du får ju en utdelning där varje år. Återinvesterar du den I, 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 liksom i aktieportföljen? Eller tar du ut den där och ger din löpande ekonomi en liten vitamininjektion att ni unnar saker och ting?
1: Jag tror att vi unnar oss ovanligt lite. Mm. Jag är väl en av de få börsvd
0: som aldrig haft en tjänstebil för att ge ett exempel. <laughs> Men för här tänker jag någonstans... Är det för att du kommer från enkla förhållanden och för att man är lite grann och kanske de generationerna som är äldre än dig men att man har kokat lite grann soppa på en spik och, 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 och att man har väldigt mycket respekt för pengar. Så kan jag känna där uppifrån fast jag är ju relativt ung men när man hör äldre generationer som får födda på 20-30-talet mycket och det är inte du. Mycket kokat soppa på en spik har det gjort att man har svårt att unna sig? Ja, det kan hända att min
1: enkla bakgrund jag har gjort det. För att jag, jag tycker att jag är mycket bättre på att tjäna pengarna än att göra av dem.
0: <laughs> Magiskt. Um, hur, hur, hur stor, och jag tror att det är väldigt många lyssnare på det här som, som ger två tummar upp nu och tycker att det låter alldeles utmärkt. Jag fick med en fråga från Twitter också där det var en person som menade på att det är en rätt stor andel av din aktieportfölj som utgörs av många bolag med ganska små portföljvikter. Finns det någon tanke där? Det är väl då att hitta de här tillväxtaktierna
1: på nya områden där jag då försöker bedöma om det är saker och ting som jag tror på.
0: Och då har du liksom doppat hålen om du ser och läser på ännu mera och, och då kan du fylla upp i de där så att säga. Det kan jag göra eller också säga om, om du går upp så kanske jag säljer dem. Vad får du att sälja? Jag tycker det är fantastiskt svårt att veta när man ska sälja om man har hittat ett bolag man, man har kärrat ner sig i. Det finns ju bolag som jag haft i aktieportföljen
1: i, sen urminnes tider och så finns det ju sådana som är relativt nya och då... Kan man väl tycka att om man har fått en viss avkastning eller fått en, en ordentlig uppgång så kan det vara läge att sälja. Sen får man väl se om, det, om, man, om de går ner i pris så kanske man köper dem igen eller också så gör man något annat.
0: <laughs> om vi spanar in portföljen så bestod den i slutet förra året av Systemär. Där har du ju grundat Systemair och är ju eh, största ägare-ordförande idag. Sen har vi Hansa där du också är största ägare. SAS, AB Volvo nu får man ju säga AB Volvo här, det är ju ett tunga fordon, inte Volvo Cars då. och sist men inte minst nordisk bergteknik eh, 42,6% av System då, och 23,91% av Hansa och de här investeringarna har gjorts via ett bolag som heter Färna Invest, AB, vad är det?
1: Ja, det är mitt ägarbolag, eh, jag bor ju i den lilla orten Färna och min fru driver Färna här och Spa mm -hmm. som är ett eh, ja, fint härgårdshotel med väldigt god mat och ett fint spa.
0: Okej, okay, berätta mer om det. Jag tänker för de som lyssnar på det här och känner att man äm, att det kanske lockar lite litegrann man vill komma förbi och sen så kanske man önskar och hoppas på att man, man spanar in det någonstans som man vill tugga lite aktier.
1: Jag bor ju i närheten så att äh, jag syns ju där och ibland hjälper jag min fru i trädgården. Äh, är det är en gammalt äh, alltså går från järnbrukstiden. Och idag så är det 70 moderna hotellrum. Stor, fin park. Fantastisk natur runt om. Fina promenadslänger 2,5, 5, 7 kilometer. Man kommer till Utterdalens naturreservat som är fantastisk urskog. Helt orörd skog. Så att det, det finns mycket att göra där. Så finns det bergslagen med sjöar och, och skog.
0: Just det. För de som har sett reklamen. Det är väl Loka där i bergslagen va? Ja,
1: det är lite längre bort, lite några längre mil bort. till. Just det.
0: Det låter väldigt trevligt. Berätta mer om de stora innehaven då. System är ju av förklarliga skäl det största innehavet men om vi tar Hansa då, vad var det som, som lockade dig? För vi pratade om Hansa här i början och jag menar nåmar utmanande försörjningskedjor och komponentbrister etc. Var det det som gjorde att du fick upp ögonen för Hansa eller, eller hur hittade du till, till, till den här kontraktstillverkaren?
1: Det var väl så att de gjorde en ny mission där jag var erbjuden att vara med och sen, först garanterade en mission och fick inga aktier och sen var jag med i en ny mission. Och sen så jag har jag varit med och satsat för att jag tror väldigt mycket på företaget och affärsmodellen. Man har det här klustret att man då skapar ett antal specialiteter på varje plats. Vi har ett kluster i Värmland, ett i Tartu i Estland där man då har tunnplottstillverkning, kablage, elektronik, montering. Och tack vare att man kan göra olika saker så kan man då tillverka kompletta produkter eller halvfabrikat för andra företag. Och man får ner transportkostnader, man får ner ledtider, man får betydligt lägre miljöbelastning. Så att eh, affärsmodellen är, tycker jag väldigt stark. Och det har också utvecklats, han ser vuxit fantastiskt
0: snabbt. Ja och jag kan tänka mig att många bolag också har blivit varse om vad det kostar när verksamheten och produktionslinjer står nere på grund av kanske den här sista halvledan som vi pratade om för en stund sen för en 20. Ja, eller eh,
1: att det är 3000 fartyg som väntar på att lasta och lossa i Shanghai. Oh,
0: herregud. Ja, Närmare 300 miljoner människor totalt under hel, eller delvis ja, lockdown. Ja, det,
1: det har ju då stört leveranskedjor då. Och, och det är klart att många inser att eh, man ska ha produktionen närmare
0: men, men tror du också att om man då har produktionen närmare kan, kan vi få se en innovationsvåg, en, en renaissance för Industri 4.0 och robotisering och automatisering för att inte för att få ner lönekomponenten? Det, det är redan på gång, det pågår för fullt. Ja, spännande. SAS då?
1: Ja, det är ju lite gamla synder. Jag tyckte väl då för ett antal år sedan att SAS var ganska lågt värderat. Om man jämförde med amerikanska flygbolag så var det avsevärt lägre värderat. Och eh, tyckte också en styrka. Dels att det är ett nätverksbolag. Man flög vad var det, 30 miljoner passagerare eller något sånt där. Och man kan väl tycka då att det vore rimligt att de tjänade 100 kronor per passagerare. Ja, men, men, men det gjorde man inte men jag tyckte potentialen fanns där men sen så att jag hade som mest en hyfsad andel i SS men sen kom ju covid och det var ju någon som man inte kunde ana som har gjort Otroligt tufft för alla flygbolag.
0: Ja verkligen, just precis som du säger, det här var en investering du gjorde innan pandemin ja, och, och ingen hade någonsin kunnat ana eh, vad som komma skulle. Eh, men du var ju en av de största ägarna i SAS. Eh, när man tittar på ägarlistan så ser man Svenska Staten, Danska Staten, Wallenbergarna, Vanguard och sen dyker ett bekant namn upp, Gerald Engström, femte största ägare.
1: Ja, men det var ju ändå inte så mycket i pengar. <laughs>
0: <laughs> men någonting jag tänker på där det är ju att SAS-vd äger inga aktier alls. Hela ledningen, hela koncernledningen skrapar ihop en halv miljon kronor tillsammans. Det här föranleder ju mig att fundera lite omkring hur viktig du tycker att pilotskolan är. Och jag ska inte tvinga dig att kommentera SAS, men, men generellt. Hur viktig tycker du att Pilotskolan är?
1: Jag tycker att det är viktigt att vd och koncernledning har ett ägande. Det är klart att det stimulerar till ännu bättre insatser. Sen i SAS-fallet så tycker jag det är väldigt bra att, dels att man har fått in några styrelsemedlemmar med flygerfarenhet, flygbolagserfarenhet och även en vd numera som har varit chef för flygbolag.
0: Just det, och jag tror att jag var väl sist i världen med att läsa den här boken av Jan Karlsson, Rivpyramiderna, men jag tyckte att den var fantastisk. Jag tror att den kom på 80-talet. Ja, oh, jag har läst den. Ja, den, den. Den var ju på många sätt och vis kanske självklar, kanske inte på den tiden och i den kontexten och kanske inte heller idag. Men i dag, bolag som jag jobbar för så tycker jag ändå att det sättet är självklart, men den var verkligen upplyftande. Och, och den, man fick energi av den boken. Tror du att något sånt där skulle kunna funka idag för att få igång och få mer energi och kunna vända ett sass? Det är svårt för mig att
1: bedöma men eh, det skulle ju behövas lite bättre samarbete där som man uppfattar det mellan mellan eh, fackföreningar och eh,
0: företagsledning. Mm. Där tycker jag det brister avsevärt. Jag har noterat att om du någon gång åker upp till Norrbotten igen så har Ryanair börjat flyga till Kallax. Ja, <laughs> Den såg jag inte komma. <laughs> inte jag heller. <laughs> <laughs> Förutom SAS så har du AB Volvo. Vad är det som lockar här? Jag tycker att eh, Volvo är ett fantastiskt
1: eh, fint bolag. Välskött, välinvesterat. Eh, lågt värderat. Mm. Så att eh, om någon ska bli framgångsrik inom ja, elektriskt drivna lastfordon så tror jag Volvo kommer att vara, vara det bolaget som lyckas bäst. Mm. Bättre än de som försöker starta från noll.
0: Men nu, du lockas inte av att, att liksom få den sista pusselbiten där att, att samförena eh, Volvo Group tunga fordon då, och Volvo Cars i ett i portföljen?
1: Jag har ägt några Volvo Cars-aktier
0: men jag har sålt dem med vissad vinst. Just det. Ja, men är du lite trader så där och Ja, men, ja, men Berätta mer. Du lockas av det där liksom lite kortare affärer också.
1: Ja, det händer att jag gör sådana, speciellt i mån av tid. Om jag har lite mer har gått om tid då kan jag eh,
0: läsa lite mer och fundera lite mer och då träder jag lite extra. <går> det är underbart. Hur, hur hittar du inspirationen då? Jag tänker med att du blir, som du sa här, blir tillfrågad. Nästa bolag som vi ska prata om alldeles strax så, så var det ju Ankare. Eh, hur hittar du inspirationen? Läser tidningar, går på investerarpresentationer eller vart? Ja, framförallt läser
1: jag ju affärspressen. Mm. och eh, Sen följer jag ett antal bolag och deras pressreleaser och kvartalsrapporter och så vidare. Och emellanåt, inte allt för ofta, så är jag på investerarpresentation.
0: Ja, och en sån jag, kan jag tänka mig då, det är ju nordisk bergteknik. För här var du ju ankare när de kom in till börsen för inte allt för, för länge sedan. Vad var det som gjorde att du tryckte på köpknappen där. Vad var det som lockade där? Jag har en andel måste ju självklart ha varit att de
1: kom från Norrbotten, en del av bolaget. <här> inne på det tema. <här> ja. Men Bedömningen var att det är ett fint, stabilt bolag och att det är en bransch som man eh, fortsatt kan konsolidera. Att den är ganska splittrad. Och eh, bra möjligheter för, för någon som tar initiativet att göra det. Och det, och det tycks eh, Nordisk har gjort. Och de har också haft en fin kursutveckling.
0: Ja, men Jag kan tänka mig här, man pratar ju om, om en renässans för Norrland 1070 miljarder, största satsningen sen industrialiseringen 1850. Ja. Knut Rost på det jag säger, det, det är min värld när han var här i podden så sa han, det är Dalälven delay. Jag vill göra så mycket affärer jag bara kan innan konkurrenterna där nere från börjar komma han sa, nu är vi inte ensamma längre. Lockas du av norrländska bolag som kanske står inför en renässans nu när det bubblar där uppe Ja, jag
1: har en hel del SSAB-aktier mm. som också har varit eh, en bra affär. Eh, sen så får vi se vad som händer med de här nystartade bolagen Norfolk och,
0: och andra. Vi andra får ju vänta tills ett sånt bolag någon gång kommer till börsen. Men, men du, Gerald, du skulle ju säkert kunna få en, en liten stek i det bolaget i pre-IPO om de ens kommer till börsen. Jag har inte funderat på
1: det Nej. och jag har följt upp med det här så jag vill inte
0: engagera mig mer än <laughs> saken jag redan har. Jag förstår. Hur viktigt är det med bra företagskultur då? Och vad är i din värld bra företagskultur?
1: På Systemär har vi jobbat väldigt mycket med vår företagskultur sedan ja, över 20 år, kanske 25 år. Och eh, det börjar väl egentligen med att eh, med enkelheten, den raka vägen. Man ska göra allting så enkelt som möjligt. Det är en del i vår företagskultur. Och också klarspråk. Att man, man är tydlig vad man vill. och, och ja, in, in, Internt. Att man har en tydlig kommunikation mellan kollegor. Några exempel. Så att det där har vi då utbildat. All vår personal eh, i alla våra länder har kunskaper om våra värderingar. Så vi har värderingar som styrmedel. Vi har inte en stor regelbok.
0: Ja, och ni är ju ett stort bolag. Så Vi pratade om det här i början på. podden. Det är över 6 000 medarbetare. Hur gör ni för att bibehålla era medarbetare över tid?
1: Ja, det är ju, genom att vi har, är ett tillväxtföretag– –och växer med minst 10 procent per år i genomsnitt– –så skapar det ju alltid nya möjligheter. Man får nya arbetsuppgifter, större arbetsuppgifter. Kanske kan, kan jobba på bolag utomlands. Eh, rätt stort utbyte mellan bolagen det är en metod sen mycket internutbildning också en viktig del och sen har vi kul på jobbet
0: jätteviktigt att ha ja, kul på jobbet kan, kan du berätta om något eller några misstag som du har gjort efter vägen då, och som har varit en god lärpeng för dig under livet
1: jag har varit med och gjort många företagsförvärv och eh, de flesta har blivit bra men det är ju några som inte har gått helt enligt plan. Och,
0: och, och kan du säga någonting om varför finns det någon röd tråd kring när det inte har gått bra av så här, kultur som har, har krockat eller finns det någon sån här det här för alltså, företagsförvärv du har gjort många ett, väldigt många genom åren som jag har förstått. Och, och det är säkert jätteenkelt att köpa ett företag och kroka under ett avtal, men, men att integrera det där och liksom, gifta ihop det är inte ja, lika enkelt. Va? Ja,
1: det är sedan man har skrivit på avtalet som jobbet börjar. Exakt. Och eh, när vi har då inte varit fullt så framgångsrika har det varit när vi har varit utanför huvudspåret ventilation. Om mm. vi har varit i ytterkanten på, på så att säga vårt verksamhetsområde, då är det svårare att lyckas.
0: Vad mm. är... Dina bästa tips då för de som lyssnar på den här podden –som vill bli framgångsrika inom företagande och/eller inom investeringar?
1: Ja, det är Svårt att säga. Det har ju ändrats oerhört eh, genom åren sedan jag startade. Då, när jag startade så var det viktigt att starta med så låga kostnader som möjligt. Vi tog knappt ut någon lön på många år innan vi höll på och upp bolag. Idag så finns det helt andra möjligheter att få in riskkapital som jag har förstått det. Så att, eh, men sen så gäller det att, att våga ta risker men inte ta farliga risker. Man måste ju våga satsa.
0: Ja, och jag tänker på det Man måste våga satsa både i sin privata aktieportfölj men även i, i bolaget som entreprenör mm. och också ja. kunna förvärva bolag. Jag menar, tillväxt i ett bolag är ju inte sällan en mix av både organisk och förvärvad tillväxt. N när du är ute på jakt efter guldkorn till aktieportföljen kontra när ni diskuterar ett förvärv inom systemär. Vilka är likheterna och finns det väsentliga skillnader portföljen kontra förvärv inom systemär?
1: Jag tycker nog att det är ganska stor skillnad på det. Mm. Förvärv då är det ju alltid en en långsiktig plan mm. och eh, det, det måste till <laughs> en integration eh, så att förvärv måste man ju då se på ja, långsikt många år fram i tiden medan aktier då det kan ju vara precis som du var inne på att man köper något och så säljer man en månad senare för att det har gått upp kraftigt.
0: Är, är det viktigt med att, att utvinna synergier när man gör förvärv inom systemär eller vill man förvärva teknologier eller, eller marknadsandelar i nya marknader eller duktiga kollegor eller någonting annat?
1: Vi försöker alltid hitta synergier och det gör vi normalt också.
0: Mm. Jag måste bara ställa ytterligare en fråga här kring Hansa. Du är ju största ägare i bolaget och vi har ju haft Erik Stenfors här i podden och lyssnat till honom också. Vi har ju varit in lite grann på globala försörjningskedjor och postpandemi. Dagens Industri skrev i veckan om att allt fler bolag ser sig om efter att kanske lämna Kina- Alternativt styra om nya investeringar från Kina till andra länder. Det är inte lika billigt som det en gång har varit. Det finns många andra länder. Eh, USA pratar om friendshoring, att man lägger tillverkning i länder som är, i den situationstecken, vänligt inställda. Då. Eh, man pratar om eh, onshoring, man tar hem produktion och kanske då lägger ut det på kontraktstillverkare. Eh, här sa du ju att vi ser redan en våg kring att ta hem produktion, lägga ut produktionen Industri 4.0, robotisering automatisering, men, men kan vi tömma ut det här lite lite mer, v vad säger bolagen där ute, det känns som att det här är, borde ju vara en jättetrend postpandemi.
1: Men det är det också, det pågår. Och mycket av tillväxten har skett i Östeuropa, där har man har byggt upp väldigt mycket underleverantörer av olika slag. Men med tillräcklig automatisering och robotisering så, så kan även Sverige få fortsatt tillväxt tack vare ja, att man flyttar in produktion.
0: Ja, för det jag tänker på, den äldsta årsredovisningen som jag enkelt hittade på er hemsida systemär var från 2012-2013 när vi ett räkenskapsår, där du pekade på den starka kronan som en motvind. Nu är ju kronan väldigt svag just nu. H hur påverkar det här er?
1: Inte så mycket. Men vi brukar väl säga eh, att en svag krona är svagt positivt för oss. <laughs> <laughs> det är väl en tumregel. Men eh, i, idag så är den svenska marknaden är ju en mindre del för oss. Det är ungefär 7 procent av koncernomsättningen som hamnar, blir kvar i Sverige. Eh, så, men det är klart valuta kan vara ett problem då, med svaga valutor. Vi har en ganska stor verksamhet i Turkiet. Och, turkiska liran, det är ju inte kul. liksom. Nej, det är ju inte kul. Hur skötsiken får man det att gå ihop? Jo, men man, man offererar i euro och sen vid fakturatillfället så fakturerar man i turkisk lira. Eh, sen så är det så, de, de anläggningstillgångar man har, vi har en fin industribyggnad utanför Istanbul, eh, då får man, ja, som ju då finansierar i, i euro eller kronor, då får man... Eh, kursförluster på den men egentligen är de bara fiktiva för att byggnaden är ju värd minst lika mycket ändå. Ja
0: just det Nej, men för jag tänker ju någonstans, säg att, att ni skulle lämna Turkiet i framtiden och lämna den här fina anläggningen vad, vad är det som hindrar er från att sälja den i dollar eller euro till Ingenting. Ingenting? Nej. Exakt. Utan det är
1: redovisningsregler där som spelar oss ett spratt tycker jag.
0: Just det. Någonting annat som jag tycker är spännande är att år 2005 utnämndes du till Entrepreneur of the Year i Sverige. Och 2011 hedrades du med hans majestät konungens medalj i tolfte storleken i Serafimerordens band för framstående insatser för svenskt näringsliv. Berätta mer om de här insatserna. Jag... Entrepreneur of the Year, det,
1: det är ett pris som jag är otroligt stolt över. För att det är ju en jurybedömd tävling. Det tyckte jag är det finaste priset jag har fått. Så det är klart att det var en stor ära att få den kungliga medaljen. Då, för det är inte så många företagare som utanför de riktigt stora som har fått den medaljen i näringslivet. Så det, det gladde mig mycket.
0: Ja, det förstår jag. Och jag menar, vad vad var juryns motivering här? Jag menar så, som vi har lyssnat här till podden du, du började ju lösa problem redan som, som ung grabb och har ju vikt hela ditt liv åt det här och företagande och lösa problem och, och få ut den här kanalfläkten som var banbrytande globalt och exportera den här ut i världen vad var det som låg till grund för juryn att ge det här priset? Mm. Jag vågar jag, jag inte svara för hur det är med, med
1: kungliga medaljer. Det är nog en bedömning som är inofficiell. Mm. Men entreprenörer, då gör man ju en, en noggrann granskning av ja, verksamheten, ledarskapet, allt vad man har gjort. Mm. Och så får man vara med på final i Monaco. Så det var en fantastisk upplevelse.
0: Jag ska inte tvinga dig själv. Jag bedömer dig själv. Så att säga, jag kan bara säga stort grattis. Tack så mycket. Riktigt roligt. Vad vad tror du om börsen framåt då? Och inflationen är ju en het potatis nu.
1: Ja, att vi, vi har fått inflation och att inflationen kommer att bestå en period det tycker jag känns väldigt tydligt. Det har jag i alla fall insett långt före Ingvis.
0: <skratt> ja, för jag, jag tänker, du grundade det här bolaget 74. 74 var en ganska stökig period både i Sverige och i USA Business Week i USA de deklarerade The Death of Equities 1979 och sen 1981 på sommaren så var det här Volcker Moment i USA där man höjde räntan till 20% och knäckte ekonomin och därefter så steg amerikanska Nasdaq 25 gånger till piken, toppen, it-boomen IT innan det då blev en, en, en it-krasch. Så att det, det var ju ingen the death of equity som de sa. Men det var ju ganska mörkt då. Det var ju svag tillväxt och hög arbetslöshet. Och det var ganska mycket som var rätt stökigt. Men eh, därefter så blev det ju väldigt bra.
1: På, på den tiden du pratade om så var vi så små så det där funderade vi inte på överhuvudtaget. Nej.
0: Ja, det var ju Jag, kanske tur. Vi var ju
1: med när, när räntan gick upp till 500 procent. Ja. Det var ju inte
0: så kul. Nej, <laughs> Nej men det var väl bra att ni, inte, att ni inte la någon speciell notis vid det här. Ni körde ja. på det ni ja. trodde det skulle funka och det funkade ju. Ja, det gjorde det. Det är väl en, en, ett väldigt bra medskick till de som lyssnar på det här också. Att man inser att efter regn så kommer solsken.
1: Ja, det hoppas jag att jag gör på börsen igen också. <laughs> det är jag
0: också. När det kommer till sparande, investeringar och företagande så, så tycker jag resan är otroligt kul. Men, men för mig kan jag tycka att det är ganska svårt att definiera slutmålet. Vi har ju varit in lite grann på det här under podden också. Att du, är, du är bättre på att tjäna pengar än på att, att konsumera och sätta sprätt på pengar. Men vad är slutmålet för dig? Är det bara liksom kul att hitta de och, och skapa värden i bolagen eller finns det något slutmål?
1: För systemär så hoppas jag väl att kunna vara med, i alla fall som ägare, och dubbla omsättningen en gång till. Alltså uppnå 20 miljarder. Just det. Det ska inte behöva ta allt för lång tid. Och kanske också förbättra vår marginal med några procentenheter.
0: Det låter underbart. Gerald, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om din resa och systemär och hur du aktier och hur du hittar inspirationen. Det här har varit ett otroligt spännande avsnitt. Ja, tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.